0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。各位关于汽车消费维权的投诉，关于选车用车的提问，现在可以发到直播间来，八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。来看今天的汽车资讯，海外媒体曝光了一组奔驰新款 E 级轿跑的实拍图，新车有望在今年年内通过进口方式引进中国。奔驰新款 E 级轿跑采用了全新的大尺寸进气格栅，并且延续用大尺寸的 LOGO 设计，搭配全 LED 大灯组和运动外观风格套件。内饰方面换上了全新款的多辐式方向盘，采用电容感应技术，配备全新的 M Box 车载多功能系统以及 L2 级别的驾驶辅助系统，驾驶感受提升明显。网上传出了一组海外版宝马全新 X1 的路试照片，它会在2022年下半年发布。它基于 FWD 前驱平台，整体造型和二系的一款产品非常的相似，同时有可能用。宝马二系全新的大尺寸的一体式屏幕，动力是 1.5T 和 2.0T 之外，还会有一部分车型适配48伏的轻混系统，而纯电动版本也将命名叫做宝马 iX1。海外社交平台发布了一组奥迪新款 Q5 到店实拍图，有望明年国产上市，继续对轴距做加长。它采用全新的设计，八边形的进气格栅更加扁平化，配合全新结构的 LED 矩阵式大灯组，还有样式更加夸张的前杠，气场有所提升。另外，新款 Q5 还配备了全新的 OLED 尾灯，具备多种动画效果，监测到后方两米内的车辆和行人，都会自动亮起。在配置方面，它会用上第三代的 MMI 信息系统，语音识别功能非常强大，搭配 12.3 英寸的全液晶仪表，科技感十足。动力是 2.0T， 配备1 2伏的轻混。近年来 SUV 车型的跨界趋势越来越明显，上汽大众也顺应趋势，推出了旗下的第二款轿跑 SUV 图关 L 轿跑版，会在下个月开幕的北京车展上发布，可能命名叫做途观 X。外观方面，它对大灯组和进气格栅做了调整，在前唇的位置隐藏了雾灯，并且加装了 C 字形的镀铬装饰条。车身侧面的溜背幅度很明显，前低后高的姿态营造出强烈的运动视觉。车尾是全新的贯穿式尾灯和隐藏式的双排气，动力是 2.0T 的高低功率。新款马自达 CX-4 上市，八款车型的卖价十四万八千八到二十一万五千八。它的外观内饰没有变化，舒适配置和智能安全方面做了更新的优化，仍然是用二点零升和二点五升两款自然吸气动力。海外媒体曝光了一组吉普中期改款指南者的路试照片，它计划明年年内正式亮相上市开售。它仍然是用家族旗下经典的七孔式进气格栅，动力是第一次用 1.3T 涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混合动力系统。插混版还配备了新的六速的自动变速器，并且通过了多种驾驶模式，包括四驱锁定，还有四驱低速。坡道下降控制以及 E A W 模式，更新了它的旋转控制，并且适应了不同的驾驶模式，用来增强油门的响应和转向的力度。一汽大众的第八代高尔夫日前在国内亮相了，会在十月份上市。国产的全新高尔夫。会提供普通版和 R Line 版本。相比现款，它的下进气格栅是贯穿式的设计；普通车型两侧进气口是三横幅条 ，R Line 版本用了 C 字形的造型。内饰方面是非对称的中控布局，十点二五英寸的悬浮式中控屏，加上十点二五英寸的全液晶仪表，还有三十种氛围灯，还有和保时捷911造型相似的电子档杆，都极大的提升了车内的科技感。动力继续用一点二 t 和一点四 t 二零二一款的比亚迪唐上市，共推出燃油版、DM 版和 EV 版三种动力，六款车型，指导价十六万五千八到三十一万四千八。外观上延续了比亚迪家族式的 E 设计语言，在细节处瞎了花了一些小的心思，比如说两侧的进气口融进了亮黑色的装饰条，搭配保险杠下方的银色装饰条。内饰是配上了 15.6 英寸的可旋转的屏幕，内置了 d l i n k 3.0 版本的智能网联，还有全新的 UI 设计也是让人眼前一亮。动力是继续用 2.0T 搭配六速的手自一体 DM 车型，继续用 2.0T 插电式混合动力系统 ，EV 车型用的是比。比亚迪最新研发的刀片电池 ，NEDC 工况下的续航里程五百六十五公里。东风悦达起亚官方传出消息，旗下的全新中型轿车凯酷已经在江苏盐城正式量产下线，计划九月份上市。在外观方面，用上的是鲨齿式的格栅、加宽的进气口和心跳式的前大灯。在配置方面是十二点三英寸的全液晶数字仪表和十二点三英寸的中控屏双联屏，车机系统用的是百度智能网联三点零，并且配上了触控式的空调和多媒体。动力是一点五 T 和二点零 T。长安汽车发布了一款。新长安 CS75 PLUS 的官图，作为年度改款，它的进气格栅做了一些调整，同时还提供了一些红色的装饰元素。侧面造型和尾部的造型跟现款保持一致，动力继续是 1.5T 和 2.0T。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车。大家关于选车用车的问题，现在继续发送到直播间，包括汽车消费维权的投诉。都是通过热线电话八六八六六六六六参与节目，也可以通过“董涛说车”的微信公众号留言参与节目。有位网友留言问我说，说机油变黑了是不是一定要换？这个不一定啊，这个参考一下咱们的公里数，这是一个指标。另外呢，就是稍微有一点经验的话呢，可以把机油尺拔出来，用手摸一下，就是不能光看这个机油尺上是黑的。其实啊，机油啊，我们灌进去新的机油，要不了几百公里，它都可能变黑，那还换不过来了呢。那么黑的是什么呢？其实很大程度上讲呢，就是机油是有清洁的功能，有清洗的功能。我们发动机里头有积碳呢，有这样的东西，它把它清洗下来，所以这个很难保证说我们这机油一个。公里数周期不到的时候，我们还是一个清澈的一个状态。那早期啊，有一些日本原装进口的一些机器是能够做到这样的，那是早期。那早多到什么时间呢？比方说到个二十年以前啊，那是有可能。我们见过一些小型的一些摩托车啊，都跑了几千公里了，把那个机油放出来还是清澈的，跟新机油一样的。那、啊、那应该说是这个。日本制造的一个巅峰时刻了，但是现在在汽车上呢，我们很难再找到这种感觉了。所以基本上我们不能说完全以机油变黑了来看。就是如果有有一点经验的话，把机油尺拔出来，我们可以闻一闻味道。那那种变质的那种机油啊，就要换的机油呢，它的味道是不那么好闻的。虽然说机油本身新机油的味道，也不是说就是香喷喷的，起码不是那种让人特别特别反感的。那那种要换的机油，它会有一种说不出来的那种不友好的味道。另外呢，用手摸一下那个油，它如果说已经能够通过我们的手指两个手指的这个触摸，能够感觉到它有一点点涩涩的、啊干涩的那种感觉，或者甚至都能摸到这个金属的那种碎片的那种手感的话，这样的机油那就不好了。再结合一下我们的公里数，还有我们这个公里数是一个方面，还有就是换油的周期，换了多久了？我们说公里数常见是五千公里，还有八千公里，全合成机油我们说一万公里也行。还有一个就是时间周期，啊，说半年、大半年，这都可以。你低于这个时间，我觉得大家其实大可不必为机油的事儿太操心，这是关于换机油。下面有个问题说，一直听说宝马叉五会出国产版，问具体是什么时候出？我现在买这个进口的宝马叉五划算呢，还是等国产版本？国产是明年的什么时候还说不清楚。现在我们这一年才过了一大半儿，那是不是能等得到这个国产？国产之后呢，肯定价格会便宜一些。啊、呃，用这个 2.0T 的四缸机的，现在还得六十多万，那么明年可能。国产的话，大概率的优惠个十万块钱，会便宜个十万块钱是有的，五十几万。但是我们要相信，国产和进口在品质上还是会有一些区别。啊，只有买错的，没有卖错的。为什么可以降低十万块钱的成本？呃，有一些这个成本上的这个设计，让它降下来。我觉得在性价比上讲，就算是到了明年下半年，我们重新开节目讨论，说这个便宜十万的国产叉五和。贵一点的进口的叉五，谁的性价比高？我不一定回答你说，国产的叉五的性价比就高。当然说一般来讲呢，按照这个宝马的做法呢，不会做成进口版本和国产版本啊自相残杀、相互抢生意，它不会出现这样。你像这个五系一样的，那五系国产之后呢，它就做的是咱们的这个标准的最常见的这种五系，但是到了进口的五系呢，它就。不会跟你这直接产生这样的冲突了，啊，所以它这个汽车这个事儿上呢也是一样的，呃，它不会出现这种，就像我们服装界啊，还有我们很多的快消品的这个行业里面，它有网络版本，还有我们的实体店的版本，它会避免这种网络版本和实体店这个版本之间的价格啊和型号上的啊之间的一些呃、啊、冲突。说我们要是去买这个进口版本的五系的话，它可能是一个标准轴距版本，但是呢，我们买这个国内的，呃，华晨宝马生产的五系，啊、呃，那就可以买到长轴距的版本。所以这就是打了一个差异化，它不会让你这个那么难以选择的，一定会让你很好做出选择。所以这个叉五呢，我们现在都是瞎猜啊，那正式的消息还没有。按照。一般的，我们的经验讲的话，到了明年产一个叉五，呃，搞不好它会在国产的叉五上呢，它的配置会低一点，甚至于可能把空间做得再大一点等等。那么，如果我们要多花点钱去买进口的叉五的话，呃，那可能它的配置是不一样的，或者是它的一个专属的一个动力是属于进口的叉五的，或者说它的空间会维持现在的叉五不变。等等，也会也不会让你在选择上就那么的纠结，啊、呃，大概十几万的这么一个价差，他一定会设计好，让你觉得挑哪一个更适合自己。所以，企业家呀、研发团队啊、营销团队啊，他天天在研究着消费者、研究着汽车，他做出来的产品一定会有自己的道理。啊，这是关于这个 X 五的这个问题。下面有一个谢先生，他说去年买的时代雅阁混动版，开了五万多公里，出现了变速箱故障的情况。后来在网上看到说，很多这款车的车主都遇到了这个故障。4S 店已经同意给我更换变速箱，请问更换之后还有没有这个问题？这个我也不知道，你换一个变速箱会不会就彻底的解决这个问题了？反正首先是出现了问题，该换的就得把它换掉，而且呢。厂家恐怕也没办法跟你承诺，说我换掉了就一定没有问题。嗯，出现故障先给换呗。这是混动版的雅阁的一个问题。嗯，奥迪的 Q5L 和林肯的冒险家之间，希望能够做一番对比。那我觉得还是这个奥迪的 Q5， 它总体上的这个产品力要更强大一些。这冒险家呢？大家对它有点研究的，应该都知道，它其实更多的是来自于呃一款这个福特的产品的，哎、呃，所以它在这个国产之后呢，这个车呢卖的是不贵，嗯、呃，这个成本本身就在那儿。那么这个价格呢，跟这个 Q 五之间呢还是区隔比较大，尤其是我们有些朋友会看到高配的冒险家。呃，跟这个低配的奥迪 Q 五之间价格有重叠，所以就出现这样的纠结。我觉得这就不是一个纠结，我们就应该买一个低配的冒险家。那它就会比我们低配的 Q 五之间有十万块钱左右的价差，这个选择就不难做了。你非要盯着这个高配的冒险家去看，你会觉得我到底是买一个谁？你会说高配的冒险家配置上要比奥迪 Q 五要高啊，所以我是否应该买？这个就很清楚的。一线品牌奥迪 Q 五，和二线的林肯之间，产品力的差距还是比较明显的。林肯呢，在我们七月份最新的统计的豪华品牌的销量当中，它的排名是比较靠后的。目前仍然还是奔驰排第一，啊这个宝马排第二，奥迪排第三，这是一线品牌。二线品牌里面，目前呢。最狠的还是雷克萨斯，其次呢是凯迪拉克，而且他们俩中间的这个销量的差距还不小。林肯，我不记得到底是排在第几，反正是比较再靠后一些这个位置。途昂的五三零的高配和奥迪 Q 七的低配，这都这就适用于我刚才说的这个观点，就不该这么来来看。你又是拿了一个低配的 Q 七。来跟一个高配的大众啊、嗯、来做一番对比，你会觉得这高配的途昂的这个配置多高啊啊！这是否应该是更划算一些？这我是不主张的。现在的途昂卖的很好，全国来讲，上个月如果没记错的话，可能能卖到个六千台左右。中大型的 SUV 当中，这是很可观的一个数字了。上汽大众途昂卖的是很不错，但是它一定不是靠它的顶配卖的很不错来的，一定是它的中低配。这个是很有性价比的一个五米长的一个大车，挂着一个大众的 logo， 卖二十几万，这怎么不划算？肯定是划算的。但是说我要去买个 V6 的途昂，啊，我这预算我都到了五十万上去买个这样的车，我觉得这实在就不是一个好主意了。啊，四十几万买个 V6 途昂，因为作为一个低端的产品，它在平台。在设计在各个方面，它跟奥迪 Q7 之间的区别是很大的。我们常常说有一些车呢，就是挂了谁的一个标。Q7 可不是途昂上挂了一个奥迪标啊，千万别搞错了。Q7 和途昂之间是没毛线关系的两个产品，千万别觉得反正个儿也大，那么跟 Q7 相比，是否就是一种奥迪 A6 和辉昂之间的关系？可不是这种关系，是这种关系，那我们早就推荐它了，对不对？所以这是两个事儿，所以这个选择不难啊。我们不要拿这种顶配的途昂来跟这个低配的奥迪 Q 7来做 PK。那踏踏实实的想要中大型的，我们要性价比的话 ，Q 7的性价比也不错，买它一个低配，怎么着都比买一个顶配的途昂要强。买途昂就买它30万左右的这个划算。那刘先生的一个问题啊。他反映的是武汉的一家奥迪 4S 店，这家奥迪 4S 店呢，我们的投诉信息已经搜集的很多了。他就是讲六月份在这儿交了定金，他七月份已经交了全款，然后说是七月份提车的，第一次说是七月份提车，第二次说是八月份提车，到目前我还是没提到车。我听说其他客户都在维权，销售说他们的店呢，现在有好几个付了全款提不到车的情况，因为车现在是银行抵押，他们拿不到合格证。那希望节目组帮忙维权，这个是属于正通集团旗下的一个奥迪四 S 店。呃，我感觉就是这个正通集团呢，它简直就是在放弃这个这个奥迪品牌了。实际上，他们集团旗下呢还有宝马品牌。我据说是宝马的这个销售员们还可以跟我们的客户们明,明明白白说，这可能提车都有点问题啊、呃，都是说说在前头。但是呢，为什么奥迪这儿集中了这么多投诉呢？好像就是跟奥迪车主们都没咋说清楚，啊，都是拍着胸脯说七月份可以提车。其实这家店就是正通集团，老早都已经出现了资金链紧张的一个问题，啊，有大量的车主都在积压着投诉，说交了钱提不到车，就这样的一种情况。这种情况下，你说媒体来协调，其实是没有结果，因为它整个大集团里头的经济出了问题。你让一家店能够怎么办？所以这是刘先生反映的问题。我相信还有很多人，还有很多的这个在这家店，呃，交了定金卖奥迪的朋友都遇到同样的问题：交了钱，在约定的时间提不到车。有朋友就投诉，这周先生他的车是日产的逍客，一七年八月份买的车，在汉阳的一家 4S 店。他说呢，这个车17年买的，目前跑了6万多公里。今年元月份开始出现冷车打火延时的问题，就是延时三秒钟，啊，咔咔咔咔咔，砰，有有这样的一个，嗯，象声词的一个表述啊。他说找四 S 店检查了三次，前两次他们都说没现场看到故障，因为现场都是热车，启动都是正常的。最近一次呢，提前把车放店里放了一夜。然后呢，第二天他们就查到了故障，并且呢，之前我也拍过视频，店里做了维修申请，厂家拒绝，说这是正常的现象。不理解的是，我同事开了五年的同款，他都是正常的，希望能帮我维权。听这位周先生的描述，我也觉得是不正常的。一个五年的车还不至于说就老态龙龙中到我们这打火得很长时间，尤其是冷车打火，那么听起来是不是像这个电瓶老了要换个电瓶的这种感觉？所以把这些误会啊都把它判断，把它消除掉。为什么热车没问题呢？热车本身发动机好启动，再加上热车的我们的这个电瓶里头啊电更充足，所以可能就很容易把它打着。你这是不是就是一个五年了？这个日本车的电瓶容量都比较小，也到了一个该换电瓶的时候了。或者电瓶呢它的性能下降，或者电电路里面的。它有一些跑电的情况，导致你停一晚上之后电量也不足，所以呢电量不足的这个打火的声音就是有这种延迟。如果是这种情况，它那那倒还真不算是一个要索赔的一个故障问题。但这种情况呢，我相信四 S 店应该很简单可以判断出来，会给你说明白。既然他没有提到这一点的话，但是他又说这是一种正常现象的话，那我就有点想不明白了。那这车虽然说已经过保了，但你还说他没有问题，反正这是一个花钱维修的事儿。厂家为什么是拒绝给你免费维修，同意给你收费维修，还是说怎样？这个情况还要再具体一点。周先生电话我看到了，会交给记者来联系核实。呃，我前几天把车停在一个草坪旁边的停车位。草坪呢有自动喷水系统，走的时候啊，发现左边的前后窗的玻璃，还有前挡风玻璃，都被这个喷水系统啊喷的水晒干之后留下了很多印子，到洗车店也洗不掉，他们说要做抛光或者说是用化学药水才能洗掉，问这种情况要怎么处理？这个涉及到两种情形啊！我猛地一看到这种情况，我想到第一种，这是一个生活常识，就是玻璃上的水渍，因为这个水呀、啊，尤其是这种草坪上的自动喷水性，那就是普通的自来水，甚至是我们城市循环的那种水，它都不是饮用标准的水。那这种水它肯定水质不好，就硬啊。水硬呢，就就指它里头的碱性比较重，硬水渍啊，碱性的。那么碱性东西呢，它就容易留下这个很顽固的污渍，那需要用酸来清除。呃，比方说我们用柠檬啊，或者是白醋啊等等，这这个很简单，就是我们的汽车美容店里面，还有网络上都能找到，也，比方说到小二七汽车商城去找，就能找到这样东西。就这种去除污渍的这种喷剂，基本上多数都是一种酸性的一些东西。喷一下，涂一下就能把它给弄掉。你如果只是用普通的洗车机的呃这种泡沫啊这样来擦洗的话，恐怕还是把那个碱性的这种东西啊把它去除不掉。好，这是一种情况，我们说起来可能要简单一点。是否还有另外一种情况呢？就是我们这车不都贴太阳膜了吗？你是不是那个太阳膜不怎么好？就是我们这个水就现这几天太阳大呀、啊。水水珠在玻璃上，它形成一个透镜的一个效应，聚光效应。那么这个聚光呢，导致了更高温度在这个水滴的点上。玻璃倒可能还好，是不是？它就把玻璃里头的这个太阳膜给搞变色了，然后从外表看起来呢，就好像是有这样的污渍。那这种呢，确实是擦洗不掉。那太阳膜也是不可逆转的，那恐怕得撕了太阳膜重新贴了啊！我想。大不了是有这两种情况了。我女儿结婚，准备给她买辆车，预算二十二万。我喜欢越野车，女儿喜欢凯美瑞，哎，希望能给点建议。呃，女孩子喜欢凯美瑞这个样式，这个也对。那么说实话呢，一个女孩子喜欢的二十二万的这个呃 SUV 呢也有。但是呢，你要是讲这个性价比上来讲啊，这个22万的凯美瑞啊，恐怕就要比22万买到一个这个 SUV 要性价比更好一点，这是实话。呃，你打比方说，嗯、呃，我们来看一个便宜的，比方说奥迪的 Q 3这个其实呢就是在实用性各方面它赶这凯美瑞都要差一些，但是呢价格呢比凯美瑞还要贵一些。所以这样性价比得对比，你就是豪华品牌来买的话，恐怕钱预算还要增加。那普通品牌买到一个大个子的，可能女生们也不一定喜欢。好，继续解答大家的问题。现在我们还是看到来自“董涛说这微信公众号的留言。下面有朋友问：沃尔沃 XC60 怎么样？故障率高不高？说零整比很高？是不是后期很贵？嗯，后期不便宜，故障率也不低。沃尔沃 X60 c 这个沃尔沃系列产品，就是现在在豪华品牌里面是可以讲是败下阵来啊。就产品的这个身上的一些亮点、特色的东西呢，基本上都能消失的都差不多。过去我们说到沃尔沃，总会想到一个就是安全，但是这几年，呃，因为他们的营销的一些问题啊，让这个安全的这个。卖点也是越来越褪色。本身这个沃尔沃的产品，相对于其他的竞品来说呢，它就没有太多的过人之处和特色的地方。那过去呢，打这个安全牌呢，一段时间确实还是很不错的。但是呢，这个关于沃尔沃的这个品牌的营销的一些问题呢，最近几天在微信小程序“梧桐车话”上有一篇文章，我推荐大家去看一下。微信小程序“梧桐车话”上有一篇关于沃尔沃的产品的一个评价的一个文章，能够把这个事说的相对比较透一点。宝马新三系怎么样？考虑三三零对动力和操控有一定的要求。在网上看到这一代三系的操控退步很多。第一次买豪华品牌，希望参考一下意见。那生不逢时呗，确实早两代的三系，那确实性能还是。要比现在的更好一些，不过我们要讲横向比它的几个竞品，它仍然还算是最优秀的。就现在的三系，相对它的过去是退步，但是相对于它的对手奥迪的 A4 和奔驰的 C 级来说，现在的三系仍然是有优势。所以你对动力和操控有一定需求的话，你要买新车的话，你还是旁无选择，还得看宝马三系。说我家里有一台五菱之光闲置中，我爸半个月差不多只能开一到两次。上星期我开它去拉货，然后我把油加满了。回到家里，我爸说车子放在那儿汽油会挥发，因为气温高，请问是不是这样？油箱盖还是有密封圈的，这种挥发肯定是有，但是也不至于就多长时间之内把一箱油给挥发掉了。再就是你满箱油和半箱油放在那儿的挥发，实际上是一回事是一样的，不会说满箱油就挥发的多一些，半箱油就挥发的少一些。所以这个事儿呢，不用纠结，不用太放在心上。身高一米八三，两个小孩想换个 SUV， 一直在 URV 和 XT 5之间纠结着，希望从质量的可靠性和性价比方面给个建议。另外 ，URV 高配和低配。呃，音响喇叭的数目要多两个，音响体验差别大不大？呃，实话说，这个 U R V 的音响呢，就表现还是一般化。如果我们想有更高的追求啊，还是得动手去改个音响。嗯，所以不能太指望我们原车的音响。另外呢，这个 U R V 和凯迪拉克 S T 五之间的这种性价比的选择呢，我觉得也给不出一个结论出来。不能说 U R V 要便宜一些，所以它的性价比就明显的高一些。凯迪拉克毕竟还是二线的豪华品牌，嗯、呃，这个这气场啊，这个面子感呢、啊，这还是还是不一样的。所以我觉得两个性价比都是都是很强大的。至于你这个身高的问题，其实 U R V 的空间呢、啊，它表现比 s T 5要更好、更大一些。如果从这个一米八三的个还有两个小孩这个角度讲空间的话，我推荐的是东风本田的 U R V。我父亲今天说可以把车给我去跑网约车，我问他开什么，他说你别管。我感觉他可能要买新车，但是呢，包括我妈在内，家里其他人都不知道。也不知道是不是他要换车了。如果换车不告诉家里人，这是一种什么行为？希望能点评一下。啊、呃，家里有点小矛盾是吧？这是家务事这个我我也说不上来这是什么行为。你你这就是一种猜测。你猜他会买车，他也许是好心看你天热了，给你一个交通工具，给辆车给你。你还猜疑他？首先得去感谢你爸妈，是不是应该这样？至于说你爸他掌管着这个财务的权利，他未经家里人的许可，有一天开了一辆新车回来停在家门口，是给家里人惊喜呢，还是给家里人添堵？这个就是咱们家里的这个关系的问题。从法律这个问题上讲呢，你爸是有这个处置的权利，就是拿这个钱去，不说是买个车，就买个房，这都是有这权利的。啊，不会说法院判这次交易无效撤销，但是呢，在转让的时候，那可能比方说这是属于共同的财产，这是法律上的一个一个定义啊。比方说房子，你像大宗的这种，这有法律的保护，就不能说是谁呃单方面的把这个房子吧拿去给卖掉的，那还得这个夫妻一起啊，同时到位。问一下，这个宝马的 X 五和奥迪 Q 七的 2.0 排量是否值得买 ？2.0 和 3.0 平时开有区别吗？我都试过，我觉得平时开这区别呢很细微，不敏感的人根本就感觉不出来有多大个区别。但是呢 ，3.0 确实声音跟这个 2.0 的声音不一样的，声音呢还是好听一些。那要如果急加速的话呢 ，3.0 的优势还是比较明显。啊，所以正常开的话，这个区别，大多数人不会感觉到在中低速情况下，他们有多大的一个区别，有很小的区别。呃，前面我们回答的那个问题啊，就是关于那个日产逍客，呃，这个冷车打火比较延迟的这个问题呢，这位网友又给我留言了，他说车子五一刚换了电瓶，不是电瓶的问题，车子八月二十一号过保。你这个情况不用太担心啊。如果说这是一个产品的质量问题，在质保期之内，呃，他不跟你换；到了质保期之外，我们仍然还可以找他，因为你毕竟在质保期之内找过他，他不帮你解决，那是他的问题。不能说我拖过了质保期，那这个事儿我就不质保了，这不是店方说了算。但是我要提醒你的就是什么呢？你不能看你是8月21号买的车，所以三年过去了，到2020年的8月21号过保，你还有一个指标是公里数，你是已经跑了六万三千公里，这个公里数已经过了三千了，过了6万，已经超过了三千了，已经六万三了。所以这两项指标啊，它是先到为准的，这要提醒注意啊。总之，这个事情呢，我们收下了。红旗的 HS 5是买它的两驱还是买它的四驱？这个我倒是觉得、啊，这个车还是有可能的话，还是可以买它的一个四驱的。嗯，这套四驱呢，还是用的博格华纳的，还算是不错的一个四驱啊，可以考虑一下。第五代的博格华纳的四驱技术，在做这个通过性能的测评的时候呢，它不算是最差的啊，属于一个中等偏上的一个水平，传递的扭距也还比较大。嗯，也比较智能。今天就到这儿，大家在节目时间以外呢，是可以通过“董涛说车”的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅等平台，来收听往期节目的重播音频。